0: Olá, como vai? Tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem vinda ao LideraCast. Esse é o episódio número 260. Em primeiro lugar, eu quero agradecer você. Eu não teria chegado até aqui sem a sua ajuda, sem o seu apoio sem você compartilhar os meus conteúdos, sem você seguir o meu podcast, me apoiar no meu canal no YouTube, me apoiar nos meus posts no Instagram, nos meus textos, nos meus posts também do LinkedIn. Muito obrigado a todos vocês que interagem com os meus conteúdos, que compartilham os meus conteúdos. Isso só me energiza e, nos, e me enche de alegria e energia, motivação e engajamento para continuar nesse caminho, gerando conteúdo e gerando um potencial transformador para a vida de todos vocês. Muito obrigado. Hoje eu quero bater um papo com vocês, é uma coisa que eu tenho escutado muito com os meus alunos, a galera que trabalha comigo, com os meus mentorados, que é a questão da nossa dificuldade de manter a concentração e o foco nesse momento da nossa vida. Né? Então, eu acho que, por um lado, tem esse drama de saúde pública da pandemia, que por si só já traz uma tensão, já traz um nível de estresse importante para a vida de todos nós, afinal, todos nós estamos sujeitos aí a ficarmos doentes, quem vai precisar ser internado, quem não vai precisar, vai ter vaga na UTI, vai ter respirador. Isso por si só, já seria um drama danado e já dificultaria muito a nossa capacidade de concentrar e colocar o foco no nosso trabalho. E em cima disso tudo, tem essa questão do trabalho remoto, que muitos de nós estamos vivendo, né? Hoje aqui no estado de São Paulo, nós estamos todos na bandeira vermelha da, da pandemia, então praticamente todo mundo voltou para o home office, as crianças, os jovens não estão até, indo à escola presencialmente, todo mundo em casa, voltamos lá para aquela condição que nós tínhamos lá em março. E embora antes da pandemia muita gente sonhasse com o home office, muita gente sonhava em trabalhar em casa, Hoje, depois de meses e meses nessa situação, muitos já questionam se isso é uma coisa legal, se isso é alguma coisa interessante para a vida delas. né? Talvez seja aquela questão da gente sempre querer aquilo que não tem. Agora que, de fato, a gente tem a possibilidade de fazer o home office e a gente começa a olhar para realmente com uma outro uma outra ângulo, com uma outra forma de enxergar a questão do home office, já que a gente está vivendo ele. né? Nesse caso... Eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas que eu uso na minha vida, no meu dia a dia, que me ajudam muito a manter a minha concentração e manter o meu foco, porque nessa situação toda tem um outro aspecto que traz muita atenção, traz muita insegurança para todos nós, que é essa digitalização aceleradíssima da sociedade e das empresas. Né? Então, muitos de vocês, de repente, podem estar inseguros se daqui a seis meses, um ano, esse cargo que você ocupa vai existir, né? porque na medida em que as coisas estão caminhando numa velocidade incrível e o nível de automatização e digitalização das empresas precisa ser muito acelerado para conseguir manter a empresa competitiva nessa condição toda, ainda tem esse outro ponto, né? então tem o drama de saúde pública da pandemia, tem a questão do home office que dificulta muito a nossa capacidade de concentração e foco e tem, para muitas pessoas, em maior ou menor grau, essa preocupação, essa insegurança com relação à nossa própria relevância no mercado de trabalho. Tudo isso junto realmente prejudica muito a nossa capacidade de concentração e foco. Então, eu acho que um primeiro ponto que é muito importante que você entenda e reconheça é que fazer uma reunião de uma hora no Zoom é muito mais desgastante do que fazer uma reunião de uma hora presencial. E muitos de nós, nesse mundo do home office, a gente que passava quase que o dia inteiro em reuniões presenciais, hoje a gente passa quase que o dia inteiro em reuniões online. Então, o desgaste para o nosso cérebro realmente é muito grande. É preciso que você reconheça isso e que você procure, com as sugestões que eu vou te dar e com qualquer outra que você possa saber ou aprender por aí, vê como é que você vai preservar o seu cérebro. Porque o nosso cérebro realmente está sendo colocado num nível de estresse, num nível de demanda que ele nunca foi colocado antes. Tá? Um primeiro ponto que é muito importante é a hidratação. O nosso cérebro gasta energia, e bastante energia, para se concentrar, para manter o foco. Então, na medida em que você sempre tomando água, quanto melhor hidratado, quanto melhor hidratada você estiver, mais você vai permitir que o seu cérebro consiga se concentrar, consiga focar, né? o nosso cérebro funciona muito, é uma máquina eletroquímica em última instância, né? então é muito importante a hidratação do seu corpo para que você possa manter o seu cérebro no melhor que ele pode estar a cada situação. Um outro ponto muito relevante é o sono. Quando a gente dorme, o nosso cérebro não só descansa, como ele também passa por um processo de eliminação de toxinas. Na medida em que você dorme mal, na medida em que você vai dormir tarde, acorda cedo ou não consegue ter uma noite de sono revigorante, vamos dizer esse processo de depuração, esse processo de limpeza do cérebro, ele acaba ou não acontecendo, ou ele é muito prejudicado. Então, no dia seguinte, você dificilmente vai conseguir estar no seu melhor em termos de foco, concentração, raciocínio, capacidade de ser criativo criativa, capacidade de se reinventar, capacidade de enxergar os problemas sob um outro prisma, capacidade de se conectar com as pessoas de uma forma mais ótima, vamos dizer. Então, é muito importante que você entenda isso e busque dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades, o que será que você pode fazer para dormir melhor. E aqui... Você pode meditar logo antes de dormir. Isso vai te acalmar a sua alma e vai fazer com que você durma mais fácil. Tem uma série de questões de aromaterapia, de uns cheirinhos que você pode colocar no travesseiro. E quando você deita, aqueles cheirinhos vão te relaxar e vão facilitar você pegar no sono. Enfim, e aí você precisa dar uma procurada para ver o que mais será que pode ter para te ajudar nesse caminho. Né? Tem pessoas que preferem dormir no escuro absoluto. Tudo apagado, tudo escuro, tem pessoas que já não são tão assim. De qualquer maneira, é preciso que você entenda como é que você opera, para que então você possa se posicionar melhor nisso aqui e conseguir boas noites de sono. Uma outra coisa que eu sempre faço, e eu aprendi isso com uma neurocientista lá no MIT em Boston, é comer castanhas, comer amêndoas, comer nozes, castanha de caju, esses nuts, né? esse grupo de produtos aí, de castanhas e tudo mais, eu sempre tenho à mão e vou comendo durante o dia uma castanhinha, outra castanhinha, uma amêndoa aqui, uma amêndoa lá, inclusive tem umas que são defumadas, que são deliciosas, porque esses produtos, essas castanhas e amêndoas e etc., eles têm alguns compostos que ajudam muito o nosso cérebro, vão ajudar você a, vamos dizer cuidar do seu cérebro, oferecendo os nutrientes necessários para que o seu cérebro possa operar melhor, operar com mais robustez, com mais força, com mais determinação, e vai te ajudar no seu foco e na sua concentração. Então, procura incluir isso na sua dieta. Eu acho que pode fazer uma grande diferença para você. Eu vou te dizer que eu voltei do MIT já faz algum tempo, foi dois anos, foi 2018, final de 2018 que foi essa, esse treinamento que eu fui fazer lá, e desde então, eu criei esse hábito na minha vida com as castanhas, com as amêndoas. E, puxa, eu vou te dizer que eu me sinto mais relaxado, eu vou te dizer que tem feito uma, um bem para minha vida, ter mudado, incorporado, vamos dizer, esse hábito na minha rotina alimentar. Um outro ponto que você pode usar, entre aspas, para ajudar o seu cérebro a manter o seu foco, é você trabalhar com a sua respiração. Então... É muito desejável que você consiga respirar um pouco mais profundo e um pouco mais lento. Então que você inspire, bota o ar para dentro de você um pouco mais profundamente e expire também um pouco mais profundamente e um pouco mais devagar do que normalmente você está acostumado ou acostumada. Né? Isso traz uma tranquilidade para dentro de você, essa respiração vai ajudar você a se manter no agora. E isso tem um poder muito grande no seu foco e na sua concentração. Então lembra disso, a sua respiração é muitíssimo importante para que você consiga lapidar, melhorar, colocar mais energia no seu foco e na sua concentração. Um outro ponto é que você entenda que nós somos monotarefa. Quando a gente está pensando, quando a gente está conscientemente fazendo alguma coisa, seja trabalhando num relatório, procurando ser criativo com alguma coisa, nós estamos com o nosso córtex pré-frontal ativo numa tarefa, o nosso pensamento consciente é linear. A gente pensa em uma coisa de cada vez. Então, não adianta você querer fazer várias coisas imaginando que você vai ser mais produtivo, mais produtiva, porque você não vai. Se você está trabalhando numa tarefa A e você quer passar para uma tarefa B, você vai levar um tempo para se desconectar da tarefa A e começar a focar na tarefa B. Se você quer largar a tarefa B pela metade e começar a se dedicar para uma tarefa C, você vai perder tempo, você vai gastar energia para desfocar da tarefa B e começar a focar na tarefa C. Quando você fica pulando de, entre várias tarefas, você pode até achar que está sendo multitarefa, mas você não está. Porque esse tempo entre se desconectar de uma tarefa e se conectar na seguinte é muito precioso e isso vai fazer com que você precise gastar energia do seu cérebro, uma energia preciosa que você poderia usar para alguma coisa mais nobre, e a sua produtividade vai lá embaixo. Porque esse é um tempo que você ainda não se desconectou da tarefa A e ainda não se conectou na tarefa B, é um tempo quase que morto do seu dia. Se você fica fazendo esse ping pong o tempo todo, você vai perder um grande tempo aí do seu dia útil, vamos dizer, nesses momentos de transição. Então é sempre mais útil, mais produtivo para você. Me dedicarei à tarefa A. Seja para completar a tarefa ou para ir até um certo ponto, fecha a tarefa A vou agora me dedicar para a tarefa B e entra de corpo e alma na tarefa B entende? não fique pulando nós não somos multitarefas né? essa é uma lenda que já há vários anos começou a permear o mercado de trabalho, que o legal são as pessoas que são multitarefa esses é que são os produtivos esses é que conseguem virar e esses é que conseguem dar conta de mais coisas a neurociência já mostrou em diversos estudos que isso não é verdade então Entenda que nós somos monotarefa e em cima da, dessa, vamos dizer, restrição de certa forma, é que nós precisamos aprender a trabalhar e dentro daquela uma tarefa que nós estamos nos dedicando é ver como é que eu posso fazer para atacar essa tarefa e resolvê-la mais rápido. Aí sim, mas não ficar pingando de uma para outra, porque isso é uma perda de tempo e energia para você. E um outro ponto que eu uso, incorporo, já incorporei no meu dia a dia faz muitos anos, isso faz uma grande diferença para mim, em termos do meu nível de produtividade, concentração e foco, é a técnica Pomodoro. Se você não conhece a técnica Pomodoro, se você der um Google, tem muita informação na internet sobre isso. Mas como é que eu uso isso? Eu divido o meu dia em blocos de meia hora. Eu vou me dedicar para uma tarefa por 25 minutos, vou descansar 5 Tarefa 25 minutos, descanso 5, 25 por 5, 25 por 5. E assim eu vou caminhando no meu dia. Por que, que a técnica Pomodoro é muito poderosa? Como eu já disse nesse, nesse episódio, o nosso cérebro gasta muita energia para se concentrar e para focar nas coisas. Então, se você quer, por exemplo, eu vou trabalhar duas horas nesse assunto e você trabalha esses 120 minutos seguidos nesse assunto... Tenha certeza que antes da metade do caminho você já vai começar a perder foco e perder concentração e quando você já estiver lá pelo minuto 100 dessa empreitada, você já está com um desempenho muito pior do que você começou. Então, eu nunca faço isso. Se eu vou precisar fazer alguma coisa que vai me levar duas horas, eu vou dividir essa tarefa em quatro blocos de meia hora, trabalho 25 por 5, 25 por 5, 25 por 5, 25 por 5. Esses cinco minutinhos, que pode passar a impressão que é uma perda de produtividade, já que você não vai estar se dedicando para aquela tarefa, você está, entre aspas, fazendo outra coisa, você está descansando, na verdade você está dando um break para a sua cabeça. Quando você voltar para o segundo bloco de 25 minutos, você vai estar tá muito mais o seu cérebro vai estar tá muito mais descansado, você vai estar tá muito mais fresco, fresca para que você possa então se dedicar para aquilo e conseguir ser criativo, ser criativa, buscar coisas diferentes, enxergar sobre pismas diferentes. Então eu pego esses cinco minutinhos de intervalo e eu procuro sair aqui da minha sala. Eu vou tomar um café, eu vou dar uma caminhada em volta da fábrica, eu vou tentar, na maioria das vezes, fazer alguma tarefa motora. Então não é que eu estou me dedicando 25 minutos, por exemplo, para fazer uma proposta de preço, e nesses 5 minutos eu vou me dedicar para uma outra proposta de preço. Não é isso. Nesses 5 minutos eu vou descansar. Eu vou descansar o meu cérebro. Eu vou tomar um café, eu vou fazer alguma coisa, eu vou caminhar. Eu já trabalho em pé, né? eu não tenho cadeira na minha sala, então eu, eu me movimento o tempo inteiro, mas nesses cinco minutos eu vou subir escada, vou descer uma escada, eu vou conversar com uma outra pessoa, eu vou falar de um outro assunto, eu vou procurar me desconectar, ou melhor, eu vou procurar desconectar a minha consciência dessa tarefa que eu estava trabalhando, e eu vou deixar o meu subconsciente trabalhar. Enquanto eu estou fazendo outra coisa, eu estou tomando um café, eu estou dando uma caminhada, eu estou conversando com alguém sobre algum outro assunto, o meu estou permitindo que o meu subconsciente acesse o campo, que o meu subconsciente vá buscar outras perspectivas, vá buscar uma outra forma de enxergar aquele problema que eu estava trabalhando, outras ideias. Né? É muito poderoso e, às vezes, nesses cinco minutinhos, eu tenho vários insights. E esses insights, eu não teria se eu não tivesse me dado esses cinco minutinhos, porque nesse tempo o meu cérebro descansa, o meu consciente descansa, e se você não faz isso, você não permite que o seu subconsciente trabalhe a seu favor. Então o seu subconsciente pode ser um grande aliado, mas você tem que deixar ele trabalhar. Se você fica no consciente o tempo inteiro, você não permite que o seu subconsciente te ajude. Então... Dá um Google na técnica Pomodoro, veja como é que você pode encaixar isso na sua rotina. Né? Pessoas diferentes trabalham de forma diferente, tem outras rotinas de trabalho. Não necessariamente o 25 por 5 pode ser a melhor solução para você. Mas encontre uma maneira de você se dedicar para a tarefa por um tempo e permitir-se um tempo de descanso. Isso, na verdade, não é que você vai ser menos produtivo ou menos produtiva. Pelo contrário, no final do dia você vai ter conseguido produzir muito mais. Acredita no que eu estou falando. Meus caros, minhas caras, estamos chegando no final desse episódio. Reconheço que nós estamos vivendo um momento desafiador, um momento que está exigindo muito do nosso cérebro, da nossa capacidade de concentração e foco. Também é um momento que está exigindo muito da nossa inteligência emocional, para que a gente consiga ser capaz de controlar o nosso estado interno, para que a gente consiga controlar os nossos pensamentos, para que a gente possamos aí, vamos dizer, nos, nos desviar de todos esses problemas, essas cascas de banana que estamos vivendo nesse momento, de tantas transformações, tantas mudanças, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Reconheça isso. Então, todos nós estamos passando por isso, não é só você às vezes a gente pensa que só nós estamos passando por um determinado perrengue, na verdade estamos todos nesse barco, essa é a verdade, né? todos estamos navegando nesse mar de tempestade, e eu peço e sugiro que você olhe para dentro de você as respostas que você busca, não estão do lado de fora, estão todas dentro de você, procure elevar o seu nível de autoconhecimento, procure elevar a sua capacidade de entender como é que você opera, para que então você possa acalmar um pouco a sua alma na medida do possível e aí permitir que o seu cérebro se dedique com foco e concentração para as suas tarefas do dia a dia, para que você consiga ir levando a sua vida, levando as suas coisas e se mantendo relevante no mercado de trabalho. Se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para um amigo, um familiar, um colega de trabalho, por favor, deixa de compartilhar. Assim você me ajuda a mandar essa mensagem ainda mais longe e transformar a vida de mais pessoas, assim como eu estou transformando a sua. E uma outra maneira que você tem de me ajudar muito é dando um like no podcast, fazendo um comentário, seja no iTunes, seja no Spotify, no Anchor. Assim, os algoritmos vão entender que o LideraCast está mais robusto, tem mais pessoas me seguindo, tem mais pessoas interagindo com os meus conteúdos, e os algoritmos vão então mandar os meus episódios mais longe, para mais pessoas. Porque o meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. E uma novidade que eu quero trazer para vocês, eu criei um programa de mentoria chamado Escalada. É um programa de mentoria de carreira, a minha ideia, o que eu tenho feito com os meus mentorados e as minhas mentoradas é ajudá-los a avançar na carreira deles de uma forma mais rápida, mais otimizada, é ajudá-los a entender exatamente para onde eles querem ir e qual caminho eles devem tomar. E essa escolha do caminho passa muito por quais competências o mentorado ou a mentorada tem. Tem infinitos caminhos para você sair do agora e chegar no objetivo que você quer. Qual caminho você vai tomar tem muito a ver com as competências que você tem, porque dependendo do pacote de competências que você tiver, um caminho vai ser mais facilitado do que outro. Eu ajudo também os mentorados a entenderem esse ponto e escolherem qual é o caminho melhor. A gente mexe com crenças limitantes, a gente vai procurar conhecer o mentorado e a mentorada um pouco mais profundamente do ponto de vista de autoconhecimento, do ponto de vista de inteligência emocional. Eu estou muito satisfeito com o resultado que eu estou conseguindo causar nas pessoas. E se você tiver interesse em conhecer mais, me passa um direct no Instagram ou faça contato comigo no LinkedIn, que eu estou à sua disposição para a gente trocar ideias e ver se eu posso também fazer a diferença na sua vida, como eu estou fazendo na vida dos vários mentorados que já passaram pela mentoria escalada. Um grande abraço para todos vocês. Mantenham-se seguros e saudáveis. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês. E vamos firme. Tchau, tchau.